0: tenemos por aquí a Carlos el escritor que viene también acompañado como la semana pasada con Cristina. Muy buenas Carlos, muy buenas Cristina. Muy buenas. buenas. Como saben les acercamos siempre a algún estilo literario, a algún escritor que queramos analizar, vemos algunas de sus obras, su, su estilo, conocemos algunas opiniones de, de los profesionales y nada ¿de qué vamos a hablar hoy Carlos?
1: Pues eh, la semana pasada, ya te dije, me quedé con ganas hablando de, de literatura erótica y de Megan Maxwell, que por uh -huh. cierto es la primera vez que creo que pronuncio el nombre adecuadamente, <risa> esa X a mí me cuesta bastante. Uh -huh. Y me encantaría seguir la charla donde lo dejamos, la verdad. Claro. Es eso o llamamos aquí al jefe de la serie que a partir de ahora nos dé mucho más minutos, ¿eh?
0: <risa> pues vamos a seguir donde lo dejamos. Recuérdanos un poquito. No,
1: más bien no lo puede recordar, Cristina. Claro, Yo me acuerdo que, que hablamos precisamente de que la literatura de Megan Maxwell era un poco, digamos, bruta, ¿no? Era precisamente un intercambio dijiste si no recuerdo mal y sexo bastante no clásico llamémoslo.
2: No, la verdad que básicamente ya te digo fue un choque, de hecho, hay gente que no la acabó de aceptar y fue como un choque de de pasar de una de una literatura súper de comedia romántica a de repente meterse en algo también romántico, pero algo que a lo mejor en España pues choca mucho más, ¿no? Lo que son los clubes de intercambio de parejas o de sexo en grupo, incluso uh -huh. entonces entonces, sí, es bastante no apto para mentes sensibles ni corazones.
1: Yo aquí me hago una pregunta, que a lo mejor vosotras también, como lectoras, os, os la habéis hecho. Eh, llega un momento en que, en que quizá la, la diferencia, los límites, en lo que es la frontera entre la literatura erótica y la pornografía, se difumina un poco, ¿no?, por lo que escu escucho en este, en, este, en este programa y en el anterior.
0: Mm, según también qué libro, según también quién escriba, parece
2: que se pasa más la frontera, ¿o no? quizá, ¿no? ¿no, Cristina? Sí, yo creo que sí, hombre, hay escritores que son escritoras que son mucho más <risa> visuales y que son mucho más de descripciones y otras pues que, que, la, que son como más suaves más clásicas, uh -huh. eso claro depende
1: Porque depende. claro, a ver, todos sabemos lo que es, por ejemplo, la pornografía masculina de toda la vida, ¿eh? Ese es sexo duro y poco más, que por cierto, yo no he veo ni he visto nunca <risa> Entonces llegamos aquí eh, este punto que esta literatura que yo no he leído. Eh, yo siempre me pregunto si si llega un momento donde se difumina. Hay historia o son como estas películas pornográficas donde todo es sexo y sexo. Hay una trama o hay muchos libros que se pierden y ya no saben ni qué hacer. Se crea hay un mundo de, de orgías constantes. Esto qué sabe es? explicarme. Pues me estoy, yo me estoy alterando, ¿eh?
0: Yo creo que la historia está realmente. No se puede escribir un libro de la nada. Quizá una película o un vídeo bueno puede ser más explícito, sin embargo un libro de 100, 200, 300, 500 páginas realmente tiene que tener una historia detrás. No quita que lo fundamental es lo que es, ¿no? en este caso el sexo o lo relacionado con la erótica. ¿no? Pero sí es cierto que la historia tiene que estar ahí. No sé si estás de acuerdo conmigo, Cristina. Sí,
2: sí, estoy totalmente de acuerdo. Suele ser una historia romántica además, por supuesto que suele ser más del tipo femenino, porque claro, tú mismo lo has dicho, es una literatura más enfocada a la mujer. Entonces sí que hay una historia, supuesto, hay una historia romántica detrás y que si tiene comedia, pues es incluso mucho más divertida.
1: mucho claro. más o sea, por, por cierto, si se enciende esa luz, luz roja, es que estamos hablando de temas muy duros y nos echan, ¿no? Creo que hay una luz roja ahí y me estoy empezando a asustar, ¿eh? Bueno, entonces esta literatura, eh, para las eh, chicas jóvenes que nos estén escuchando, y chicos también, porque entiendo uh -huh. que esto lo el claro. que le apetezca, eh, ¿a partir de qué edad lo recomendáis? ¿13 años? ¿11? ¿10? nueve siete Yo,
0: como decía, también depende mucho del libro, depende mucho de quién lo escribe, pero yo creo que mínimo los 15-16 años yo no lo recomendaría de, de ahí para abajo, porque hay muchos casos en los que
2: hay demasiadas cosas explícitas, muy muy concretas, ¿no?
1: ¿Y tú, Cristina, qué opinas?
2: Hombre, yo creo que sí, también igual, porque hombre lo que te estoy diciendo, hablar de clubes de intercambio de pareja y todo eso, yo creo que son palabras mayores, aunque ahora mismo la verdad es que la juventud está, yo creo, ya curada de espanto y y el acceso a internet y a las películas te tiene más preparado yo creo que sigue siendo una literatura que es para para mayores de por lo menos 15 o 16 años
1: bueno, por si acaso nos vamos a curar en salud y vamos a decir que si no tienes 18 años uno apaga la radio ahora mismo y no compre ningún libro de literatura erótica si tienes 18, adelante ¿os parece bien?
0: Sí, vamos a dejarlo Venga. ahí.
1: pues ahora Mejor. la última pregunta que me tiene aquí un poco así en, en vela ¿Qué pasa con los hombres? A ver, ¿cómo son los hombres en estos libros?
2: Hmm, pues Hostia. por lo general, la verdad que un tópico, si no que me diga Laura que es súper gracioso, es que la mayoría suelen ser multimillonarios, no me preguntes <risa> por qué, y con graves trastornos mentales. <risa> Todos tienen algún tipo de, lo siento, de tara mental que les hace ser posesivos, celosos, eh, dominantes y controladores y... Pero vamos, no sé cómo explicarte, la verdad que te pones a leer y la mayoría tiene algún problema de eso, no sé por qué, no acabo yo de entender, no puede haber ni multimillonarios normales, ni, <risa> ni, ni feos. Ni feos. Hombre, <risa> eso por supuesto también tiene que ser muy atractivo. También pues Tiene que cumplir
0: lo, los cánones de belleza rajatabla, si puede ser como decía Cristina, millonario mucho mejor y, y por supuesto... Sí, es cierto que como hablamos desde el punto de vista femenino en la mayoría de los casos, siempre también tenemos esa crítica a los hombres de lo que hacen, en este caso si lo ponemos como el prototipo ideal, que hace todo lo que una mujer quiere, atento, que está constantemente pendiente de, de la novia, de la mujer, en este caso de quien sea, y en ese aspecto cumple muy a rajatabla todos los prototipos, tanto físicamente como eh, a la hora del comportamiento, ¿no?
1: Ah, yo creo que me estáis describiendo, ¿eh? ¿no? Ah. He la sensación durante un momento, no sé, no sé.
2: No sé, no sé, yo no sé decirte, ¿eh? no tengo yo tan claro.
1: Bueno, pues eh, la semana pasada, precisamente, eh, gracias a hablar de Megan Maswell, eh, salió esta conversación y dijimos que había salido el, el último libro. Eh, si os parece, voy a leer el resumen, ya que estuvimos hablando de él, para la gente que le interese que sepa de qué va, ¿no? Uh -huh. Pues eh, se llama Pasa la noche conmigo y cuento. Denis es un atractivo profesor brasileño que durante el día da clases en un instituto de Alemania y por las noches imparte clases de forró. ¿Qué coño es el forró?
0: <risa> A mí se me escapa, ¿eh? No, no sé responder. Pues ya, es ya.
1: un baile típico de su país. Ah. Por cierto, ¿no es millonario?
0: Anda. Bueno, pues mira, nos eh, rompe un poco los esquemas. Tenemos sí, un giro.
1: Sí. Seguimos. Cuando el curso escolar acaba, recibe una oferta de trabajo en un refinado y reputado colegio británico y él la acepta sin dudarlo. Esto ya suena un poquito así sensual. Uh -huh. ¿eh? Su llegada a Londres le resulta muy interesante. Nuevos aires, nuevas conquistas y antiguas amigas que le enseñan la ciudad y que enseguida le hablan de los locales swinger, a los que acudirá para disfrutar del intercambio de pareja y de la clase de sexo que a él le gusta practicar con las mujeres. Por lo que veo, sigue el intercambio de pareja, que veo que es muy habitual en esta mujer, por lo que contáis.
2: Sí, ya te digo, en la, otra, en la anterior trilogía era así, y luego la otra que hizo, creo que no, pero ya bueno, yo digo que solo me leí uno, pero desde luego sí que es un tema que, por lo que veo, sigue con él, que es bastante recurrente.
1: Pues todo se complica cuando conoce a Lola, una española con un carácter endiablado que, a diferencia del resto de las mujeres, no cae rendida a sus pies. Esto me parece también muy típico, ¿no?
0: Quizás sí. Y que
1: incluso parece que lo está utilizando. Denis nunca se ha enamorado, por eso no entiende por qué cada vez que la ve se le acelera el corazón. ¿Os llama la atención?
2: Sí,
0: pero quizás, como decimos, sigue también un poco la, el prototipo que del que íbamos hablando, pero sí es cierto que tiene quizás su toque también personal, lógicamente.
1: O va Así a cumplir espero. todos los clichés típicos.
0: Espero que no, ¿no? No,
2: no sabría decirte, te digo. además es que por lo que veo Megan Maswell le gusta mucho también el choque, siempre pone a una extranjero con una española o viceversa, <risa> pero siempre met, comete ahí como un choque de culturas eh, que hace que, claro, que se, se hagan, digamos, situaciones más cómicas, ¿no? Que le, que le da una cierta comedia.
1: O sea, ¿podemos esperar algún giro y alguna diversión, una historia por lo menos?
2: Seguro, seguro, eso siempre, porque ya te digo que ella utiliza mucho eso de lo de los extranjeros y la verdad que crea situaciones pues muy curiosas, ¿no? Y vale. suele ser.
1: Pues vamos a cambiar, eh, por lo que me dijisteis, a una literatura más sensual. Eh, me comentasteis tú precisamente, Cristina, que te gustaba uh -huh. Elena Montagut. Exacto. Y tú dijiste también en el otro programa que también te había gustado mucho. Uh -huh. Pues vamos a hablar de Elena Montagut, evidentemente. Vamos a ver, Elena Montagut, ¿qué, qué, qué tengo yo de ella? Sé que es valenciana, muy joven, del 86. Laura, ¿más o menos como tú puede ser? No no. no, no.
0: Yo soy del 93.
1: ¡Madre mía! Pero si eres una yogurina. Totalmente. ¡Madre mía! Bueno, yo sé que Elena Montagud estuvo en Mérida hace poco. Uh -huh. ¿Haciendo madrina en una boda puede ser? Sí, exacto, sí. ¿Sí, verdad? No. Lo que no sabemos de quién ni dónde, ¿no?
2: Eh, una amiga suya, ¿dónde? Don, no sé exactamente, pero sé que fue de una amiga suya. ¿Tenemos Eso fotos sí. para poner en la web? Su Facebook sí, pero yo aquí ahora mismo me has pillado.
1: Bueno, sabemos que es eh, profesora en una escuela de idiomas para extranjeros, cosa que le gusta mucho, y que tiene un perro. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí, sí, justo. Vale, todos los escritores parecen que tiene un perro, menos yo, voy a tener que pillarme uno en algún lado. Bueno, según ella misma esto lo he sacado de su web, le gustan los perfumes y los geles de baño, las, los uñas y los pintalabios, cantar bajo la ducha o ante el espejo con un imaginario micrófono en la mano, cantar en el coche como si no hubiera un mañana, cocinar, viajar, coleccionar citas de personajes famosos que, que, le, que la remuevan por dentro, los patos, escribir y enamorarse sin remedio de personajes literarios. Hecho deberes, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ¿Alguna cosa más, Cristina, sobre ella?
2: Eh, le gustan las tazas con mensajes de estos positivos y las citas muy positivas, esas de levántate con ánimo y a alguien eso le, le gustan
1: <risa> mucho. Las
2: coleccionas, sí, sí.
1: Oye, ¿y sabes qué tipo de lectura lee ella, por ejemplo?
2: Ella le suele gustar todo tipo, por lo que yo hablé con ella y en su, por su entrevista, ella le suele gustar todo tipo de literatura, no le gusta encasillarse. Es verdad que le gusta bastante la literatura de misterio, ese tipo de literatura, incluso a veces el terror también, se le gusta, pero mm, suele leer de todo. Pues ahí vamos a
0: dejar esa recomendación de Megan Maxwell y
2: también Elena Montawood.
0: Y nada, Carlos, Cristina, muchísimas gracias. A ti. A ti. Hasta luego. Salud.